0: vamos orar? Nosso Deus Santo Misericordioso, nós mais uma vez te agradecemos por esse dia, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor porque o Senhor é digno, te agradecemos por mais uma vez o Senhor estar conosco nesse momento de meditação nas Escrituras, assim, nesse momento onde estaremos aqui para conhecer mais um pouco sobre aquilo que o Senhor tem nos instruído aquilo que o Senhor tem nos ensinado na Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a compreender aquilo que vai ser ensinado hoje, pela Tua Graça e Misericórdia. Que Teu Espírito se manifeste em nossas vidas agora. Retira, Senhor, as barreiras. Retira, Senhor, qualquer empecilho para que entendamos e possamos compreender a Tua Palavra. Mas que possamos estar com o coração e a mente abertos, com o nosso... A nossa atenção voltada para o Senhor não nos deixa dispersar o nosso pensamento aqui, mas que possamos estar focados naquilo que o Senhor tem para nós hoje. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o nosso tema. É, hoje é o que nós vamos ver? Vamos ver... Basicamente a gente vai falar sobre jejum, tá? já dizendo para vocês qual é o nosso tema de hoje. A gente já estava preparando para falar sobre isso já há algum tempo, né? Então a gente vai falar hoje sobre jejum, então várias coisas. O que é jejum? A gente vai tentar explicar isso tudo biblicamente, tá? É, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, isso aqui é importante, tá? Opa! É, o papel da comida na sociedade, isso aqui é uma coisa que a gente precisa pensar um pouco. Vou falar um pouco sobre tentações, motivos para jejuar, tipos de jejum, os tempos de jejum, alguns cuidados ao jejuar e uma preparação para jejuar. E eu já vou antecipar mais uma coisa que eu normalmente eu falo mais pro final, eu vou falar agora bem no início. Vocês precisam fazer um jejum essa semana. <risos> A atividade dessa semana é jejuar. Tá bom? Então, assim, nós vamos desde agora já incentivar vocês muito, muito mesmo, porque para que vocês façam jejum. Jejum é algo fantástico. Fantástico, fantástico. Assim, eu tenho uma experiência com jejum assim que é é quase milagrosa, para não dizer outra coisa, tá? Eu vou contar essa história na semana que vem para vocês. Mas, é, assim, o jejum é uma arma espetacular. É fantástico que Deus nos deu. E que, infelizmente, a gente conhece pouco. Então é por isso que a gente traz esse tema para a mentoria. É uma disciplina espiritual, assim como oração. Assim como as anotações. E o jejum, ele tem, assim, um poder fantástico. E eu espero que vocês saiam dessa reunião de hoje... Já com essa convicção, e na semana que vem a gente vai falar mais uma vez sobre jejum. Tem muito para falar sobre jejum, por incrível que pareça, né? Assim, eu, eu sempre falo sobre isso. Que eu vou ter até um slide aqui sobre isso, né? Que o jejum talvez seja uma das práticas ou das disciplinas cristãs menos conhecida, apesar de ser a mais simples de todas, na minha visão. E é uma pena que seja assim, tá? Vamos lá. Nosso tema, então, é princípios bíblicos sobre o jejum. Nós vamos ler Lucas, Lucas 4, do verso 1 ao verso 14. Eu não vou pôr na tela esse texto, abram a Bíblia de vocês aí, quem está com Bíblia. Diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, presta atenção nesse detalhe. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui já tem muita informação aqui para nós. Primeiro, Jesus estava voltando do Jordão. O que, que tinha acontecido antes então? Se ele estava voltando, ele foi para o Jordão e voltou. Né? O que, que Jesus foi fazer no Jordão? Jordão era o rio Jordão. Até hoje está lá em Israel. Jesus foi lá para ser batizado por João Batista. O batismo de João era um batismo de arrependimento. Jesus não tinha nada para se arrepender. Jesus não tinha pecado. Mas Jesus foi para lá e João Batista até falou para Jesus. "Não, Senhor, O Senhor tem que me batizar, não eu batizar você. E Jesus falou para João Batista ele dizendo assim assim é, é tá certo isso mesmo que você falou mas vamos fazer isso para que se cumpra aquilo que está escrito então Jesus ele queria cumprir as profecias e que Jesus queria dar um exemplo para as pessoas né que o batismo de João o batismo que a gente até hoje pratica né o batismo do arrependimento que é o batismo nas águas né, que a gente chama hoje ele é bíblico e ele é importante nós precisamos sempre manter essa prática viva nos nossos dias porque é bíblico e a gente tem que manter Jesus deu exemplo Jesus Jesus estava cheio do Espírito Santo nesse momento. Tá? Isso é, é bem importante. Por quê? O que aconteceu no batismo de Jesus? Jesus foi lá, João Batista fez o batismo. E nesse momento é, é onde aparece né, a figura do Espírito Santo como pomba. Muitas vezes a gente vê né, símbolos do Espírito Santo como pomba. Né, uma pombinha branca, os desenhos de pomba. Vocês já devem ter visto isso muitas vezes. Né? E de fato, é um dos tipos do Espírito Santo que são as pombas. Né? A pomba branquinha, bonitinha então veio uma pomba com o Espírito Santo como, como uma pomba não necessariamente uma pomba verdadeira né uma pomba de verdade e depois é, todos que estavam ali junto do daquele momento do batismo ouviram Deus falando este é o meu filho amado em quem me compraz ou em quem tenho prazer e todos ouviram isso né e aí Jesus nesse momento então ele estava cheio do Espírito Santo porque Jesus ia começar o seu ministério até aquele momento Jesus ainda não tinha feito nada Jesus ele viveu uma pessoa como uma pessoa normal ele era uma criança cresceu Virou um adulto e nesse momento ele começaria o seu ministério. Então, para começar o ministério dele, o Espírito Santo veio sobre ele neste momento. E aí, continuando o texto, então, tá? Então, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, mais uma coisa importante sobre isso daqui é que Jesus ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo para o deserto. E aí tem que uma, uma aplicação para nós que é importante, que muitas vezes os desertos né que a gente vive na nossa vida, aqueles momentos difíceis, momentos de dor, momentos de sofrimento, porque o deserto é isso, né? Deserto não tem nada de bom, digamos assim, num deserto. Né? É provação mesmo, é coisa difícil. É um, um ambiente inóspito. Não é bom estar no deserto. E Jesus ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Então a gente aprende que assim, é da mesma forma como Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto, Muitas vezes nós estamos no, num deserto por vontade de Deus também, para que a gente cresça, porque o deserto é um lugar onde você cresce, né? Você tem as provações ali, mas você cresce. E aí, continua o texto: onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Então, esse momento é o momento da tentação de Cristo. Talvez vocês já tenham visto essa passagem, né? E o um detalhe importante aqui, e eu trouxe o texto de Lucas, porque esse, essa passagem também está no Evangelho de Mateus. Mas eu trouxe o texto de Lucas porque aqui fala que durante 40 dias Jesus foi tentado. A gente acha que Jesus só foi tentado três vezes no deserto. Ele foi tentado durante os 40 dias. E eu vou falar um pouco sobre tentação aqui agora. né? Então a gente precisa compreender que Jesus ele não foi ali para ficar ali só em um estado de meditação ou qualquer coisa do tipo. Não, Jesus ele foi ali e foi tentado durante 40 dias. Tá? E aí continuando. Jesus não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então aqui Jesus fez jejum. E é por isso que a gente tem esse tema sobre jejum e a gente traz nesse texto. Então durante 40 dias Jesus fez um jejum. E ele teve fome. E o diabo lhe disse, se você é o filho de Deus, mande, esta, mande que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e lhe mostrou num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse... Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito. Olha que detalhe interessante. Primeiro Jesus ele rebate as tentações dizendo... Está escrito. Está escrito. Jesus ele se defendeu usando a palavra de Deus, a Bíblia. E nesse momento agora inverte. O próprio Satanás ele usa a Bíblia. Ele diz para Jesus... Pois está escrito. Ele dará a ordem a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem com as suas mãos. Eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu... Dito está ou está escrito... Não põe à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. O inimigo ele não abandonou Jesus, ele não desistiu de Jesus, ele só saiu ali naquele momento ele viu que não ia vencer, então ele deixou Jesus até a ocasião oportuna. Que também tem uma, uma aplicação para nós. Eu já vou falar sobre isso. Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Veja, Jesus foi para o deserto para ser tentado. Lá em Mateus, quando Mateus descreve isso, lá em Mateus 4 também, coincidentemente é o mesmo capítulo. Está escrito de forma muito clara. Jesus foi para o deserto para ser tentado. Para ser tentado. O objetivo de Jesus ir para o deserto era para que ele fosse tentado. Por que isso? Porque Jesus ele precisava, como homem... Passar pelas mesmas tentações que nós passamos para vencer todas elas, que Jesus ele precisava ser o sacrifício perfeito, né? A gente já falou sobre isso na semana passada, então ele precisava vencer todas essas tentações. Essas aqui foram as últimas que são registradas, né? E Jesus venceu todas elas. Essas três que são citadas aqui é transformar a pedra em pão. O que que significa transformar pedra em pão? A gente pode fazer uma aplicação aqui é usar o seu poder, né? Jesus usar o poder que ele tinha. Para satisfazer as suas próprias necessidades. Mas não é para isso que Deus dá poder para qualquer pessoa. Não é para gente satisfazer a nossa própria necessidade. Mas foi a tentação que Satanás fez. Depois a tentação é. Eu te dou tudo. Esse mundo aqui. Esse mundão. Todas as riquezas. O seu esplendor. A sua glória. Eu te dou tudo. Se você me adorar. Então era a segunda tentação era Jesus abandonar o plano de Deus. Que era vir para morrer na cruz. Né? Abandona esse negócio de cruz. Não, não viva isso. Abandona o sofrimento. Abandona tudo isso daí. E só me adora aqui que eu te dou tudo. Muitas vezes a gente é tentado nisso também, né? Assim, abandona essa coisa de ser cristão, abandona esses valores, os princípios da Bíblia que você vai ter felicidade nesse, nesse mundo, nessa vida. E Jesus também venceu essa. E a terceira tentação era para Jesus... Olha só que interessante que seria, né? Imagina se Jesus tivesse cedido na terceira tentação. Que era... Ele subiu no monte, no monte não, no, no alto do templo e era para ele se jogar lá de cima. Satanás queria que Jesus se matasse, né? Mas a tentação ela veio com um detalhe adicional e é isso que é importante, tá? É muito, muito importante. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. A, a tentação aqui era Jesus se jogar, porque na Bíblia hebraica, no Salmo 91 no caso aqui, está escrito exatamente o que Satanás citou: "aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropece em nenhuma pedra". O que que Satanás estava de certa forma falando? Olha, se você se jogar daqui de cima, os anjos vão vir te segurar. E você não vai morrer. Não vai acontecer nada de mal com você. E, na verdade, o que Satanás estava fazendo era pegar a Bíblia e dar aquela distorcida nela. E Gente, o quanto isso tem acontecido hoje. Muito, 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 muito. Muitas pessoas. Assim, A Bíblia fala de forma muito clara que no fim, Jesus falou muito sobre isso, que no fim dos tempos existiriam muitos falsos mestres, muitos falsos profetas. Pessoas pegando a Bíblia e distorcendo ela. Pessoas ensinando aquilo que as pessoas querem ouvir. Lá em 1 Timóteo 3 ou 4, agora não lembro o capítulo, depois alguém se quiser achar e me passar a referência. Fala assim, que nos últimos dias, acho que é 1 Timóteo 4, as pessoas, as pessoas vão achar mestres para si mesmas, que falem aquilo que elas querem, para coçar os ouvidos delas, dela, né? como se tivessem comichão no ouvido, digamos assim. né? Para ouvir aquilo que elas querem. E, e é um pouco do que a gente falou na semana passada. Tem um evangelho sendo pregado que é o evangelho humanista. O evangelho que coloca o homem no centro. Então, é o evangelho do conforto, do prazer, do bem-estar, da saúde, da prosperidade. É só coisa boa. Não tem arrependimento, não tem pecado, não tem condenação, não tem justiça. Não, é só coisa boa. É só amor, é só prosperidade, é só felicidade. Você, Se você é cristão, você tem que ser feliz o tempo todo. Você não pode ficar doente, sabe? E, e é o tipo de coisa que Satanás é estava tentando falar para Jesus. É 1 Timóteo 4, mesmo, né? Obrigado, Luísa. É, então, assim, esse tipo de pregação existe hoje. Na verdade, sempre existiu, mas hoje, com o advento da internet, isso exponenciou, assim, muito mesmo. Muito, muito. E foi a tentação que Jesus passou ali. Sim, ó, larga tudo isso aqui, para de sofrer. Pare de sofrer. Assim, se a gente for resumir as três tentações aqui, é: Jesus, pare de sofrer. Você é filho de Deus, não precisa de sofrimento. Você não precisa passar fome, você não precisa estar no deserto, você não precisa da cruz. Pare de sofrer. E, e assim, é só você fazer a minha vontade, né? Satanás falando, é só você fazer a minha vontade que aqui ó, vai dar tudo certo. Sabe? E Jesus venceu essas tentações. Como que Jesus venceu essa tentação? As três que são citadas aqui e provavelmente todas as outras. Com duas coisas: Ele venceu elas com o jejum. E com a Bíblia. E aqui Jesus deu um exemplo para nós. Ele deixou aqui uma referência para nós. Como que podemos vencer as tentações? Usando as armas espirituais que aqui Jesus usou duas. A gente poderia pensar também na oração. Porque eu tenho certeza que durante 40 dias que Jesus escolheu, ele orou muito. E a gente já viu sobre oração quanto que Jesus ia para lugares desertos para orar. Então eu não tenho nenhuma dúvida que Jesus também, nesse momento que ele estava aqui no deserto, ele orou. Mas olhando para o foco do jejum... Jesus ele jejuou não porque estava sendo tentado, ele jejuou porque seria tentado. Vocês conseguem perceber a diferença? Uma coisa é você jejuar porque você está no momento de prova. Outra coisa é você jejuar porque você vai estar no momento de prova, você está antecipando. Então o jejum é algo que te prepara para essas batalhas, é algo que te fortalece para essas batalhas. E Jesus deu o exemplo aqui. Eu fiz essa introdução sobre jejum para a gente entender como que Jesus usou essa ferramenta. E agora a gente vai falar de forma muito mais ampla, muito mais detalhada sobre jejum. Então, é, tem aqui uma, uma pesquisa. Deixa eu ver se eu vou colocar ela agora para vocês. Deixa eu só ver aqui. É, vou pôr uma pesquisa na tela de vocês aí agora. Por favor, respondam. São três perguntas, tá? Não são perguntas difíceis, obviamente. É só perguntas mesmo para a gente entender aqui como está a nossa audiência aqui. Como a gente não teve questionário essa semana, por favor, respondam aí rapidinho. Vai aparecer na tela de vocês. Tá bom. Quem não conseguiu responder, não faz mal, não. Então, Esse aqui é só estatística para nós aqui. Vou mostrar o resultado para vocês. <risos> Curioso o resultado, tá? Vê se aparece aí para vocês o resultado. Primeira pergunta, você já teve algum ensino bíblico sobre jejum em sua igreja? 57% diz que sim. Ok. 43% diz que não. Beleza. Então, tá mesclado público aqui. Com qual frequência você costuma ouvir mensagens, estudos ou pregações sobre o tema jejum? A maior resposta aqui, o grupo mais comum é raramente, uma ou duas vezes por ano. Mas tem bastante gente aqui, isso me impressionou de certa forma, tá? E tem, tem gente aqui que escuta sobre isso com alguma frequência, né? Cinco ou mais vezes por ano. Não é tão comum a gente ver esse resultado. 32% das pessoas diz que está sempre vendo alguma coisa sobre jejum. E qual é a sua compreensão bíblica atual sobre o tema jejum? Essa daqui foi a que mais me surpreendeu. 50% das pessoas que respondeu disse que conseguiria explicar bem baseado na Bíblia. Então, eu acho que a gente nem precisa dessa reunião, então, gente. <risos> Cheio de gente que sabe bem sobre jejum. Que bom mas vamos ver se esse resultado aqui ele faz sentido na prática, tá? Então a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre o jejum e aí a gente vai ver se vocês realmente sabem sobre o jejum. É mais para eu entender aqui o público, tá? Vamos lá então. Então como eu falei, né? O jejum é a disciplina espiritual menos praticada, menos compreendida, apesar de ser talvez a mais simples, como eu falei agora há pouco, né? O jejum é fácil. Não é nada difícil entender essa disciplina espiritual. Aí, como vocês mesmos estão dizendo ali, difícil é colocar em prática. É verdade. Por isso que eu estou falando aqui. É a disciplina espiritual menos praticada. E, gente, isso daqui é uma arma poderosíssima. Muito, muito poderosa. Muito mesmo. Muito. Vamos falar sobre isso já. Os jejuns, eles são mencionados mais de 60 vezes na Bíblia. Não é uma ou duas vezes que aparece esse tema jejum na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O jejum não é uma coisa do judeu, não. É uma coisa também da igreja. Vai aparecer várias vezes jejuns durante o Novo Testamento. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Jejuar é uma prática comum nos tempos bíblicos. Mais uma vez, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Só que isso se perdeu em algum momento. Em algum momento que eu acho que é recente, até. Tá? Isso não é tão... tão... É, antiga essa perda né da prática do jejum você vai nos puritanos aí 1700 1800 e qualquer coisa eles faziam muito jejum muito muito no início do século aqui do, do século passado 1900 e qualquer coisa ainda se fazia muito jejum agora hoje em dia já não, não se faz tanto jejum e quando se faz jejum na minha visão aí a é minha opinião pessoal a gente faz errado eu vou tentar mostrar isso para vocês tá eu já perguntei, né? Quantos sermões, pregações, aulas, escola bíblica você ouviu sobre jejum? A gente já viu aqui. E aí eu vou falar um pouco sobre como é a comida hoje para nós, né? É, eu falei que a gente ia conversar sobre isso, né? O papel da comida na sociedade hoje. E aí talvez vocês concordem comigo, talvez não. Não tem problema se vocês discordarem de mim. No entanto, na minha opinião, a comida, ela, ela ocupa um lugar errado hoje nas nossas vidas, tá? Na maioria das pessoas. Muitas vezes a comida é isso aqui, né? É um símbolo de prazer, é um símbolo de realização, de status ou uma válvula de escape. E na verdade, né, a comida em si, se a gente for pensar na essência, esquece toda a parte emocional da comida, tá? É para a gente manter o nosso corpo saudável, para a gente poder fazer as nossas atividades e tudo mais. Né? A função do alimento é esse, né? Nos dá energia e nutrientes para a gente seguir a nossa vida e fazer as nossas coisas. Beleza, foi para isso que Deus criou a comida. Obviamente, Deus queria que a gente tivesse prazer em fazer isso. Porque Deus pôs papila gustativa na nossa boca pra gente sentir o gosto das coisas, né? Então, a gente sente o gosto bom e Deus quer que a gente sinta gostos bons. Não é esse o problema, tá? O problema é quando você coloca a comida num, num patamar de tamanha importância na sua vida que ela perde, ela ultrapassa esse limite onde é, a comida serve pra você se alimentar e pra você ter prazer. Ela passa a ser, assim, um, um foco nas nossas vidas. E a gente, às vezes, né... E... Tô falando aqui de forma bem genérica, né? Posso estar sendo injusto com alguém aqui, mas é, eu falo isso baseado no que eu vejo, tá? No que eu ouço. Tem gente que, assim, perde totalmente o limite. Assim, é uma coisa. Também até a gente pensar, né? No mundo como ele é hoje. Porque de um lado do mundo, você tem gente morrendo obesa. E do outro lado do mundo, você tem gente morrendo de fome. Tem alguma coisa errada? Vocês concordam comigo? Não faz sentido isso. Então, assim, a gente colocou a comida no lugar errado dela. Não era para ela estar onde ela está. Muita gente, eu não sei se vocês já viram, eu imagino que sim. Tem gente que a, a comida é isso aqui. ó. É realização e status. As pessoas, elas postam foto de comida. Quem já viu postagem de foto de comida, né? Ah, eu fui no restaurante, não sei o que e tal, e vai lá e posta a comida em rede social. Gente, para quê? Se a gente for pensar bem, qual que é a lógica de você fazer isso? O que, que você pessoalmente ganha por postar que você está comendo num restaurante XYZ? Eu acho que você não ganha nada. E quem está vendo essa publicação, o que, que ganha? Também não ganha nada. Assim, eu não vejo sentido. Isso é minha opinião pessoal. Tá? Me perdoe se eu estou sendo muito chato aqui ou qualquer coisa do tipo. Mas na prática mesmo, assim, não existe benefício nenhum em você fazer isso, a não ser você massagear o seu ego. Sei lá. Como eu penso. Porque... Qual que é a lógica? Eu realmente... Vocês estão vendo a minha dificuldade de expressar isso, né? Eu não consigo entender isso. Por que, que você fica, ficaria né, publicando foto do que você come? A não ser para você provocar nas pessoas algum sentimento. Alguém vai dizer assim, não, é para compartilhar um momento de alegria. Tá, tudo bem. Mas, sendo sincero mesmo, será que é isso que a gente faz quando a gente publica foto de comida? Eu acho que não, tá? É a minha opinião pessoal que, para muita gente, a comida é uma válvula de escape. A pessoa está ansiosa, ela come. A pessoa está nervosa, ela come. A pessoa está feliz, ela come. A pessoa está triste, ela come. Então a comida ela se tornou algo que não deveria ser. Na nossa sociedade atual. Isso não, não, é, não é antigo, isso é novo. Comida sempre foi uma coisa boa, mais uma vez. Tá? A gente tem assim, muitos relatos de festas, de comelanças. Nos tempos antigos e tudo mais, isso sempre existiu, né? O status, a realização sempre existiu. Mas na proporção que a gente tem hoje, eu acho que assim foge totalmente do, do padrão do limite. E aí, é por isso, talvez, talvez, é por isso que ninguém ou poucas pessoas fazem jejum. Porque o jejum é você tirar a comida do lugar que ela está, esse lugar errado que ela está, e colocá-la no lugar certo. Sabe? Então, é... eu estou vendo os comentários de vocês ali. É realmente assim, gente. Assim, o mundo virou um mundo glutão. Onde comer virou uma coisa que assim, ultrapassa a, até a questão da racionalidade. Não sei se vocês concordam comigo ou não, tá? E aí a gente precisa entender, então, assim, o, o lugar que a gente tem que colocar a comida. E é por isso que eu vou falar. Porque jejuar, basicamente, é ficar sem comer. Eu já vou... Embasar isso melhor biblicamente. Tá? Mas só para a gente começar aqui. Sobre tentações. Que aí muitas das tentações que a gente passa hoje em dia. Elas tem a ver com comida. Tá? Eu vou tentar explorar isso aqui. Como eu falei. né? Jesus iniciou o jejum dele. Com um texto que, ele, que a gente leu. Ele iniciou o jejum cheio do Espírito. E ele terminou o jejum dele. No poder do Espírito. Então o jejum ele tem assim, uma, uma força tremenda gente. Como eu estou falando aqui. A gente precisa entender isso. Porque se a gente... Se a gente entende isso, a gente vai querer praticar o jejum. Se você não entende isso, você não vai ver valor nessa prática. Então a gente precisa muito compreender isso. Jesus foi tentado em tudo durante 40 dias. E as tentações têm um propósito, só um, um, único propósito. É anular o plano de Deus nas nossas vidas. Porque quando a gente é tentado e a gente não resiste às tentações, a gente peca. E se a gente peca, a gente anula o plano de Deus nas nossas vidas. Aí tem uma pergunta na tela aqui, né? muito importante. E se Jesus tivesse pecado? Já pensou se Jesus cai em tentação? Aqui a gente leu três, né? Mas como eu falei, Jesus foi tentado durante os 40 dias de tudo, de todas as maneiras. Imagina se Jesus tivesse pecado. Eu e você, hoje, estaríamos condenados ao inferno condenados a uma separação total de Deus, eterna. Porque não haveria uma forma de nós nos salvarmos porque a gente já vem falando isso e eu tentei explicar bastante isso na semana passada. Nós, por nós mesmos, a gente não conseguiria se justificar diante de Deus. Porque uma vez que a gente descumpriu as leis que Deus instituiu, que estão na nossa consciência, estão no nosso coração, não precisa nem da Bíblia não. Para a gente saber que a gente erra, que a gente mente, que a gente rouba, ou que a gente faz mal ao próximo, ou que a gente é egoísta, ou qualquer coisa do tipo. A gente nem precisa necessariamente de uma religião. Basta a gente olhar para a nossa própria consciência. A gente se acha bom quando a gente se compara com alguém pior do que nós. Mas se a gente se comparasse, ou se a gente fizesse, fizesse aquela análise pessoal, a gente vai ver que nós não somos tão bons assim, né? como eu já falei bastante na semana passada. Então, é, se Jesus tivesse pecado, a gente não teria salvação. Estaríamos perdidos. E aí a gente pode pensar, né? Mas Jesus era Deus. Mas olha só esse texto de 1 Coríntios 10, 13, que é um texto que as pessoas leem errado. Olha o texto não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens então assim primeiro né quem acha que está sendo tentado de forma espiritual primeiro precisa entender que por mais que a origem da tentação ela possa inclusive ser espiritual né como Jesus aqui né, ele estava sendo tentado pelo próprio satanás é uma origem espiritual não era é uma origem física né mas a tentação ela é comum aos homens Jesus ele foi tentado naquilo que os homens são tentados Jesus foi tentado nas suas necessidades físicas no seu orgulho e no sentido de colocar Deus à prova. Que são coisas comuns aos homens. Eu e você passamos por isso. Também. Então, não sobreveio a nós e não vai sobreviver, não vai vir sobre nós nenhuma tentação que não tenha origem ou que não seja comum aos homens. Você vai ser tentado naquilo que o ser humano é tentado. Tá? Não, assim, Só para deixar isso claro. tá? Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados. Além do que podem suportar. Essa parte aqui, as pessoas leem errado, as pessoas leem assim: ah, Deus não permite prova acima da nossa capacidade. Isso não é verdade. O que a Bíblia diz é que a gente não vai ser tentado acima da nossa capacidade de suportar. É de tentação que a Bíblia fala. A Bíblia não, a Bíblia não fala sobre prova. Deus sim permite que a gente passe por provas maiores do que a nossa capacidade de, de suportar. Por quê? Porque se Deus não permitisse isso, a gente nunca dependeria de Deus. A gente dependeria só de nós mesmos. na é verdade? Eu sempre dou esse exemplo. Você quer ficar mais forte, muscularmente falando. Como é que você faz? Você tem que pegar peso. Você tem que levantar peso. Só que se você só levanta o peso que você está acostumado a levantar, você fica mais forte de fato? Não. Chega no limite e você estaciona ali. Vou dar um exemplo. Se eu quisesse ficar forte, eu vou pegar um peso de 5 quilos. Aí eu só levanto 5 quilos, 5 quilos, 5 quilos. 5 quilos para mim tá tranquilo. Não sinto mais dor, não, não é difícil. Eu vou crescer a minha massa, massa muscular se eu continuar pegando só 5 quilos? Não. Em algum momento eu preciso pegar um peso de 6, de 7, de 8. E aí eu vou crescendo. Então Deus, da mesma forma, Ele permite sim que a gente passe por situações que a gente não consegue suportar hoje. E Ele nos ajuda. Deus nos ajuda. Nossas dificuldades, nas nossas provações. Mas é porque a gente precisa de Deus e a gente precisa confiar nele e depender dele é que as provações elas vêm, e muitas vezes, maior do que a nossa capacidade de, de suportar. Senão a gente não dependeria de Deus. A gente viveria na base do nosso próprio esforço. Faz sentido isso? Espero que sim. Mas o texto aqui está falando sobre tentação. Então Deus não permite tentação além do que vocês podem suportar. E Deus ainda olha só como Ele é bom. Quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que vocês possam suportar. Então, Deus é justo, gente. Deus ele não vai permitir que a gente seja tentado, porque a tentação ela nos leva a pecar. E Deus não pode incitar o pecado em nós. Por isso que está falando que a tentação é algo comum aos homens. Então, quando você for tentado, saiba que você tem um escape. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu vou dar um exemplo. Tá? Um exemplo aqui. Eu vou falar de uma coisa difícil. Mas para vocês entenderem. Porque isso é comum a muita gente. Infelizmente, é um tema que a gente não fala muito. A gente não fala sobre isso na igreja muitas vezes, mas é uma realidade. Vou falar sobre pornografia, por exemplo. Quem tem fraqueza na área sexual, a pornografia é uma grande tentação. Uma grande tentação. E hoje está super fácil, né? Antigamente era difícil acessar esse tipo de conteúdo. Hoje em dia está tranquilo. Qualquer um consegue. Só pegar o celular, apertar três botões, você está lá. E aí assim, né? Aqui está escrito né? que Deus ele proveu o escape. Só que a gente cai em tentação porque a gente quer. Porque é muito fácil fugir, por exemplo, dessa tentação que eu estou mencionando. Basta você desligar o celular, desliga o computador e sai, vai fazer outra coisa. Mas é aquilo, né? a nossa carne, né? essa nossa natureza pecaminosa, elas ela às vezes é tão forte, ela está tão poderosa dentro de nós, que a gente não consegue. Mas não é porque não existia um escape. Existia o escape. A gente só não quis ele. E a gente precisa ser transparente aqui. A gente cai em tentação porque a gente quer. E a comida, voltando para comida aqui. Às vezes a gente come muito mais do que deveria, porque a gente quer. Ninguém obriga a gente a comer. Certo? E, e isso é uma coisa tão emocional, se vocês forem pensar bem. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Tomar refrigerante. Eu não sei o que, que vocês pensam sobre isso, mas eu tenho certeza que todos concordam que tomar refrigerante é prejudicial à saúde. Certo? E todos nós sabemos disso. Então por que, que a gente toma? Porque, porque a gente quer. Uma decisão que ela não é nem muito racionalizada. A gente nem pensa muito a respeito disso. A gente até sabe que faz mal. Mas a gente toma porque é emocional. Eu quero o prazer de tomar. E, e é, essa, é essa situação hoje que a gente vive em relação à comida. A gente come o que não deve, na, na quantidade incorreta, no horário incorreto, porque a gente quer. Então eu estou falando muito sobre isso. Essa introdução está bem grande, bem enfática. Para a gente entender o lugar que a comida está hoje na nossa vida. A gente precisa colocar ela no lugar certo. Então vamos lá, falar sobre é, um pouquinho mais sobre jejum agora, especificamente. Tá? Jesus, como eu falei, né, ele terminou no poder do Espírito. E a partir dali Jesus começou a fazer milagres, começou a curar, começou a libertar, começou a fazer um montão de coisa. Porque o jejum o fortaleceu para isso. O jejum permitiu que ele estivesse preparado em condições para executar a missão dele. E Jesus deu esse exemplo e isso é fantástico mais uma vez eu falo, o jejum é uma arma poderosíssima. Eu espero que vocês saiam daqui crendo nisso. O jejum, algumas frases sobre o jejum, isso não está na Bíblia, isso é meu, tá? Mas veja se faz sentido. O jejum derrota o seu maior inimigo. Quem é o seu maior inimigo? Vamos ver se alguém consegue adivinhar aí. Quem é o seu maior inimigo? Escreva aí pra mim. Quem é esse cara? Nós mesmos, né? O jejum derrota você. E é isso que a gente precisa. A gente precisa se anular. Eu já falei várias vezes. Jesus falou. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E o jejum é uma excelente forma de você negar a si mesmo. Vamos falar sobre isso com mais detalhe. O jejum não te dá poder, tá? Esse aqui é importante. Não é porque você fez jejum que você vai ficar poderoso. tá? Não é. Ele tira a sua força para que Deus possa usar a força dele. Opa! Então o jejum te tira da frente. Não tá aqui, né? O jejum não move Deus. O jejum não move Deus. Ah, eu vou fazer um jejum e Deus vai se mover. Não é bem assim. O que acontece é que quando você faz um jejum, você sai da frente. Você sai da frente e Deus pode se mover. Porque você saiu da frente. Porque muitas vezes nós somos os obstáculos para a atuação de Deus. Deus às vezes até quer fazer algo. Mas você está tão na frente que você não permite que Deus faça isso. Porque a gente tem livre-arbítrio, né? A gente pode é, escolher impedir a atuação de Deus na nossa vida. Se a gente anular o que Deus quer fazer, né? Então, o jejum ele faz com que a gente saia da frente. Não sei se essas frases fazem sentido para vocês, mas é como eu entendo, tá? E aí tem um vídeo aqui agora. Esse vídeo que vai passar aqui é uma forma que eu encontrei de explicar o jejum da forma como eu compreendo ele. Veja se faz sentido para vocês. Vamos lá, pessoal, para essa ilustração, para vocês entenderem bem o conceito que a gente está trazendo hoje. Então esse copo vazio aqui é a nossa vida, a gente começa assim e com o passar do tempo a gente vai enchendo o nosso copinho com coisas, não necessariamente coisas ruins, mas a gente vai enchendo, em algum momento da nossa jornada a gente tem uma experiência com Deus e o Espírito Santo vem na nossa vida, como esse azeite que eu estou colocando aqui. E como todo mundo sabe, água e óleo não se misturam é mais ou menos assim que acontece na nossa vida o espírito é um líquido mais nobre digamos assim e ele fica por cima e ele deveria ficar por cima nas nossas vidas só que a gente continua vivendo e colocando coisas na nossa vida que não necessariamente são ruins por exemplo eu vou representar as coisas boas aqui pelo um suco de uva enchendo ainda assim o espírito vai continuar em cima, vejam que o óleo continua em cima. E você continua colocando coisas na sua vida. Em algum momento você pede mais unção de Deus. Deus vem e te dá mais. E a proporção da unção na sua vida vai ser definida pelo que você coloca dentro de você. Porque você tem um limite, todos nós temos uma capacidade, né? Se eu continuar colocando coisas na minha vida, podem ser coisas boas, coisas ruins, vai cada vez sobrando menos espaço para eu colocar coisas de Deus. E o Espírito pode até vir sobre mim, mas ele vai ter um limite. O problema é que às vezes a gente coloca também na nossa vida coisas ruins, como essa água suja aqui. Em algum momento, a gente está tão cheio que o que vai acontecer é isso aqui. Não sei se vocês conseguem perceber, mas a primeira coisa que sai é o óleo. Por mais que a gente peça mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, a gente está cheio. O óleo vai cair todo para fora. O que vai sobrar é uma camadinha muito superficial e não é isso que a gente quer então o que a gente precisa? a gente precisa de duas coisas primeiro a gente tem que jogar fora essas coisas para sobrar espaço e segundo a gente precisa ser lavado pela palavra pela oração esvaziar e jogar mais água em algum momento isso vai ficar limpo de novo mas para ter espaço para o Espírito, a gente precisa se esvaziar. É isso. E aí? Faz sentido para vocês? Como eu entendo? Jejuar é se esvaziar. É abrir mão de nós mesmos, daquilo que nós gostamos, daquilo que nos dá prazer, daquilo que muitas vezes nos sustenta, para ter espaço para Deus. Se você não tem espaço para Deus, não adianta você orar, você jejuar, você ler a Bíblia, porque vai sair tudo para fora. Porque você está tão cheio de tanta coisa. na é verdade? Então, jejuar é isso, gente. Jejuar, o conceito agora, tá? O conceito de jejum é esse aqui. O conceito de jejum, biblicamente falando, é deixar de se alimentar ou abrir mão de prazeres por razões espirituais. Essa daqui é a explicação ou o conceito bíblico de jejum. É você deixar de se alimentar. A forma primária do jejum é a abstenção de alimento. Mas também tem, a gente tem alguma referência, algum precedente para também essa questão de abrir mão de prazeres. Eu já vou mostrar isso também na Bíblia. O jejum não é uma imposição bíblica. Não existe um mandamento jejuai ou jejuem. Não tem. Não tem. No entanto, é uma expectativa de Deus. E eu já vou mostrar isso na Bíblia também. A gente vai começar a ler a Bíblia daqui a pouco. Tá? Fazendo essa introdução grande só para a gente ficar todos na mesma página. E mais algumas frases. Né? Jejum é como tirar coisas que atrapalham a conexão. Imagina o Wi-Fi, né? Se você está cheio de coisa na frente, a conexão fica ruim, né? Quando você tira algumas coisas da frente, aí a conexão volta e fica boa. Então, jejuar é um pouco isso. Jejuar também é como uma árvore que perde as folhas. Porque as árvores, né, na época do inverno, muitas, não, não, não todas, mas muitas árvores elas perdem as folhas para se fortalecerem internamente para quando chegar a primavera elas nascerem muito mais forte do que estavam antes. E o jejum tem essa característica. Durante algum tempo você se enfraquece fisicamente. Para que você espiritualmente cresça. E depois quando você volta, você volta muito mais forte. Muito mais forte mesmo. E aí, finalizando a nossa conversa sobre comida. O jejum faz você perceber duas coisas sobre a comida. Primeiro, ela não é tão importante quanto a gente acha que ela é. Ela não é. Não é. Não é. Tá? Deixar isso claro. A comida não é tão importante assim. E você percebe isso quando você jejua. Por que, que eu estou falando isso? E eu já vou antecipar o que eu vou falar no final. Você, quando jejua, sente fome, obviamente. Mas depois de um tempo, você para de sentir fome. Eu não sei se vocês já tentaram fazer algum jejum mais prolongado. No primeiro dia é terrível, gente. Assim, nas primeiras 12 horas de jejum, parece que assim, você vai morrer. <risos> Ai, que fome, que fome. Dá dor de cabeça, dá enjoo, dá dor muscular, dá tudo que você imagina. Porque ali é uma batalha que está acontecendo. Entre o seu estômago, né? Que quer comer, o seu cérebro que está mandando mensagem para você. Você precisa comer, você precisa comer. E o seu espírito. Tem uma luta ali. E você está fazendo isso por uma razão espiritual. Então, tem, uma, tem uma batalha espiritual acontecendo ali também. Mas depois que passa esses primeiros momentos de jejum, você para de sentir fome. É incrível isso. É incrível. Então você sabe, você começa a perceber, realmente, a comida não é tão importante assim. Eu consigo ficar algum tempo sem comer. Obviamente que isso tem um limite. Cada pessoa vai ter um limite diferente. Mas você consegue. É só você querer. E segundo lugar, né? você valoriza quando você tem comida, quando você tem comida na mesa. Porque quando você volta a se alimentar, você dá um valor tão grande naquela comida, gente. E aí, mais uma vez, aquilo que eu falei, né? A incoerência, né? De, de um lado do mundo, gente morrendo de fome. Do outro lado do mundo, gente morrendo porque está hipertensa, por comer muita besteira, está com úlcera no estômago, por comer mal, tem gente obesa. Enfim, né? Uma série de problemas causados aí pela má alimentação. Tá? Então, essa foi a nossa introdução. É, espero que esteja claro aqui para você. Agora eu vou começar a ler a Bíblia para vocês, tá? Por que jejuar? A gente tem muitas razões pelas quais a gente deve jejuar. A primeira é: Jesus jejuou. Jesus deu exemplo. E se nós somos discípulos ou alunos de Jesus, nós vamos querer fazer o que ele fazia. Então, se Jesus, o próprio Deus, deu exemplo, nós também deveríamos querer jejuar. Mas, como eu falei, né, não é um mandamento. No entanto, é uma expectativa de Deus. Olha só o texto de Mateus 9, 14 e 15. Então, deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, os discípulos de João. João Batista, nesse caso, tá vieram perguntar é, para Jesus: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado. Então, jejuarão. Vai chegar o momento onde os discípulos vão jejuar. Foi o que Jesus disse: Agora não, porque agora estão com o noivo, que era o próprio Jesus. Mas vai chegar um momento onde o noivo vai ser retirado. Jesus já está falando, eu vou morrer. E nesse momento, então, eles jejuarão. Existe uma expectativa que a gente jejue. Os discípulos de Jesus jejuarão. Você é um discípulo de Jesus? Então você vai jejuar. É a expectativa de Deus. É o que ele espera que a gente faça. Tá? Outro motivo, para nos tornar fracos. Aí o texto de 2 Coríntios 12, 9, diz o seguinte: isso é Paulo falando, apóstolo. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, isso é Deus falando no caso, né? Deus falando para Paulo. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, aí Paulo falando, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então você ficar fraco permite que Deus venha sobre você e te fortaleça. E a graça de Deus venha sobre você. Então é um motivo para jejuar. Para nos consagrarmos, aqui em número 6, tem as instruções para quem queria fazer o voto do Nazireu. É uma coisa dos judeus, né? Mas aqui era, o objetivo era fazer uma consagração, era um voto de consagração. E a instrução é a seguinte. Ó. Quem for é, fazer o voto terá de se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas. Não poderá beber vinagre feito de vinho ou outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva nem comer uvas passas. É, enquanto for Nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Isso aqui é um voto que algumas pessoas faziam e era um voto de consagração para servir a Deus. Então, para nos consagrarmos também é um jejum. Aqui, no caso, é um jejum parcial. Eles ia se abster de algumas coisas, não de tudo. Não era uma, é, um jejum completo nesse caso. né? Para demonstrar arrependimento, Primeiro Samuel 76 diz assim. ó, O povo se congregou em Mispah, que é uma cidade... Tiraram a água e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia. E disseram, pecamos contra o Senhor. Então, para mostrar arrependimento, o povo fez jejum. Mais razões para jejuar. Para purificação de atitudes pecaminosas, suas e de outros. Aqui, Daniel, ele faz um jejum em favor do seu povo. Porque o povo era pecador e tudo mais. E Daniel, ele precisava de uma intervenção de Deus ali. E aí o texto diz assim, ó, Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei, ó oh, Senhor Deus, grande e temível, que mantenha sua aliança de amor com todos aqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Isso é Daniel confessando o pecado dele e do povo dele. Então, o jejum também tem essa característica de ser uma atitude que você faz diante de Deus quando você precisa de perdão. Para receber direção de Deus, e aqui junto com esse texto de Atos 13,2, você tem logo na sequência também, para enviar alguém para cumprimento de, é, de missão ministerial. Olha só o que diz. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Então aqui era a direção do Espírito Santo. Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E aí no verso 4, no caso, no capítulo 13, verso 4, diz assim... Assim, depois de jejuar e orar, lhe impuseram as mãos e os enviaram. Então, aqui foi quando começou a obra missionária. Quando os primeiros apóstolos foram levantados para levar o Evangelho para as outras nações. E aí, Barnabé e Saulo, que depois se tornou Paulo, foram os primeiros a serem enviados. Né? E isso foi feito debaixo de orientação de Deus e jejum. Então, o jejum ali, a adoração, a oração e o jejum combinados... Foi o que fez com que Deus, o Espírito Santo, desse a direção de quem ele queria para esse trabalho ministerial. E também para que eles pudessem ser enviados debaixo da bênção de Deus. Então se você precisa de direção de Deus, e você precisa da bênção de Deus, para que você vá em frente naquilo que Deus tem te comissionado, naquilo que Deus tem dado para você como trabalho, ore, faça jejum. Porque o exemplo bíblico ele nos dá essa confirmação de que isso é bom. Também para que Deus eleja e valide os seus líderes. Atos 14, 23 diz assim, Paulo e Barnabé, que são os dois que a gente já acabou de citar, é, designaram-lhes presbíteros, que são os líderes das igrejas ali. Em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então, Paulo e Barnabé foram pregando o Evangelho, eles iam constituindo igrejas, e em cada igreja eles iam deixando os presbíteros, os líderes. E para poder confirmar esses líderes, eles oravam e jejuavam. Também para receber a intervenção de vinho em tempos de crise. Aqui tem duas histórias fantásticas que eu recomendo muito que vocês leiam com um pouco mais de detalhe. Tá? Esther 4, 15 e 16 mostra como foi feito um jejum numa situação de crise. Eu vou resumir a história de Esther. São só 10 capítulos. Vale a pena ler. É uma história fantástica. Já fizeram filme, novela, um monte de coisa sobre esse, esse momento da história. O que estava acontecendo? Esther era uma pessoa judia, era uma menina, órfã judia, que foi levada para o cativeiro babilônico. O povo foi capturado ali, na boca do Nozor, destruiu tudo em Jerusalém, em Judá, e levou o povo para a Babilônia. Passou muito tempo, o Império Persa veio e dominou o Império Babilônico. E é nesse momento que começa a história de Esther. Ela estava lá, na capital do Império Persa, que era Suzã, e o rei ele ficou bravo com a rainha, e ele fez um concurso de beleza para eleger uma nova rainha. Ele não gostava mais da antiga, queria uma nova. Beleza, isso era algo que eles faziam nessa época. E passou muita coisa e Esther foi escolhida para ser a nova rainha. E nesse momento ela já era a rainha. Tá? Ela era a rainha do Império Persa. Não era qualquer uma. Ela era a rainha do Império. Dominava o mundo daquela época. Ela não era qualquer pessoa. Isso é importante. Só que o que aconteceu? O primeiro ministro da Pérsia, ele convenceu o rei a fazer um decreto contra os judeus. Para que todos os judeus fossem mortos. Todos, todos, todos. E o imperador ali, o, o, o rei, Ataxestes, ele concordou com isso. Ele foi lá e falou, não, beleza... Pode fazer o decreto aí que eu assino. E ele assinou o decreto. E marcou data para que os judeus fossem exterminados. Só que Esther era judia. Ela também teria que ser morta. O rei não sabia disso. Ele não sabia que ela era judia. Não sabia. Então ela, ela, ela precisava fazer alguma coisa. E aí Mardoqueu, que era a pessoa que criou ela, falou para ela o seguinte. Esther, você tem que falar com o rei. Só que naquela época no Império Persa existia uma lei. Que dizia assim. Se você chegar na presença do rei sem ser convocada, você vai ser morto. Salvo você, o rei estender o cetro para você. você. Se o rei estendesse o cetro, é, você não era morto. Então, mas o que eu falo para Esther? Você tem que fazer alguma coisa, você é a rainha. Você é a única que pode ir diante do rei para interceder por nós o Deus. Senão todos vamos morrer, inclusive você. E aí a Esther ficou preocupada com a lei. Né? Eu não posso chegar diante do rei de qualquer jeito, senão ele vai me matar. E aí, o que Mardoqueu falou é isso que está nesse texto de Esther 4, no verso 15 e 16. que diz o seguinte... Espera aí, gente. Muita coisa na tela aqui. Então, disse assim... Então, disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu... Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. Não comais, nem bebais, por três dias, nem de dia, nem de noite... E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Se morrer, morri. Então que eu foi e fez conforme tudo quanto lhe ordenou. Então aqui é um jejum por uma causa que precisava de uma intervenção divina. E eles fizeram três dias de jejum, sem comer, sem beber nada. E o final da história é que essa conspiração contra os judeus ela foi descoberta, ela foi exposta diante do rei. O primeiro ministro que fez se comprou contra os judeus. Ele foi morto no lugar dos judeus e deu tudo certo no final. É uma história fantástica, gente. Vale a pena ler. Mas aqui é um, um, um exemplo de uma intervenção divina em função de um jejum que foi feito. O povo se humilhou diante de Deus e Deus interviu. E tem essa outra história que está em 2 Crônicas 20. Aí eu vou ler o verso 3, o 17 e o 18. Diz assim, ó. Então informaram a Josafá, que era o rei de Judá. Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto. Aí continua no texto. Alarmado ou preocupado, né? Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. E aí Deus respondeu o jejum, dizendo assim: ó, Assim diz o Senhor, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se o rosto em terra. E todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. E o que, que aconteceu depois? Esse povo que vinha contra o povo de Judá, esse exército gigante, eles foram atacados por um outro exército. E esse outro exército, depois eles mesmos se mataram entre si. E no fim das contas, o povo de Judá não precisou fazer absolutamente nada. Os inimigos entre eles mesmos se, se mataram todos. E o povo fica só observando o que Deus fez, porque eles se humilharam diante de Deus em jejum. Último motivo para jejuar aqui... É por proteção. E aí tem o texto de Esdras 8, 21 a 23. Esdras, ele era um sacerdote que ele foi enviado, nessa época de Esther mesmo, tá? Na mesma época, é, ele foi enviado para voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. O rei falou assim, vai lá e reconstrua o templo e, e faça orações por mim. E Esdras, ele foi voltou com algumas pessoas que, que eram judeus para Jerusalém para reconstruir o templo. E aí ele precisava fazer uma viagem com todos os pertences, com todos os bens, com todas as pessoas, e ele estava preocupado, e ele podia ter pedido proteção para o rei, mas ele, pre ele preferiu pedir proteção para Deus, e o texto diz assim, ó ali, junto ao canal de Ava, proclamemos um jejum, a fim de nos humilharmos diante do nosso Deus, e, lhe pedisse, e que lhe pedíssemos uma viagem segura para nós, nossos filhos, com todos os nossos bens. E Deus o protegeu. Então esses são alguns motivos que a gente tem na Bíblia, para vocês fazerem jejum. Eu estou dando esses motivos para vocês escolherem algum. Vocês podem pensar em outros. Mas esses são motivos bíblicos para você jejuar. E eu acredito que todos nós aqui podemos nos encaixar em alguns desses motivos que eu citei. Por último, por que jejuar? Se eu tivesse que resumir em uma única expressão o porquê de jejuar, é para nos humilhar diante de Deus. Quando a gente se humilha diante de Deus, reconhecendo que nós somos fracos, Pobres, nesse estado de Deus. A gente tem a intervenção de Deus em nossas vidas. sabe Não só pelas causas que a gente tem, pelos problemas que a gente quer resolver, ou pelas bênçãos que a gente precisa, mas também para dar glória a Deus. E eu acho que esse é o motivo principal, porque quando você se humilha, você se rebaixa e você engrandece o nome de Deus, você está dando glória a Ele. E isso agrada a Deus. E aí o, o último texto que eu vou ler aqui sobre isso é o texto de Jonas 3, de 7 a 10, que existia uma profecia contra uma cidade chamada Nínive, eles eram muito maus, muito maus mesmo. Eles eram, assim, se vocês pesquisarem sobre os assírios, não precisa nem ser evidências bíblicas, tá? evidências arqueológicas e históricas. Vocês vão ver como eles eram maus, muito maus mesmo. E existia uma profecia, Deus estava muito chateado com eles. falou, se vocês não se arrependerem, eu vou destruir a cidade. E enviou o profeta Jonas. Jonas, ele, no primeiro momento, ele relutou, ele não quis ir, porque ele queria mais é que os assírios fossem destruídos mesmo. Mas aí aconteceu toda a história de Jonas e ele foi pregar para os ninivitas. Ele pregou, e aí o texto diz assim, ó. E o rei mandou proclamar em Nive o seguinte, Por mandado do rei e seus nobres, Ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhe deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tantas pessoas como os animais. Então clama, clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe... Talvez Deus se volte e mude de ideia, então afaste o furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que faria e não fez. Deus mudou de ideia, porque Deus viu eles se humilhando. Pensa, o rei, os nobres, todo mundo vestido de pano de saco, de pano grosseiro, né, que é tecido grosseiro, com cinzas na cabeça, que era algo que eles faziam quando eles se humilhavam, né, e em jejum. Isso fez com que Deus percebesse que eles realmente estavam arrependidos. E aí Deus mudou de ideia em relação à destruição de Nínive. É, passou 250 anos, o povo de Nínive voltou a ser mau e aí Deus destruiu mesmo. Porque aí eles não se arrependeram. Enfim. E aí tem uma, é, um, uma instrução bíblica que diz que Deus ele resiste aos orgulhosos. E gente, pensa só. É muito ruim quando Deus se torna nosso inimigo. Foi o que aconteceu com Nínive. O povo Ninivita ali, eles, no fim das contas, eles se tornaram orgulhosos de novo. Do seu grande poder, porque a Assíria dominou o mundo da sua época ali por muito tempo também. E eles ficaram orgulhosos. E aí o texto de 1 Pedro, que está aqui na tela, diz assim. Ó, Sejam todos humildes um para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que eles os exalte no tempo devido. Então o jejum é uma forma da gente se humilhar diante de Deus. De a gente abandonar o eu, tirar o eu da frente e colocar Deus em evidência. É o exemplo do copo, né? Você se esvazia para que Deus possa vir e operar na sua vida. Rapidamente agora para a gente finalizar aqui. Os tipos de jejum que a gente tem na Bíblia. Tem vários tipos de jejum mencionados na Bíblia. Os principais são o jejum parcial, o jejum normal e o jejum total. Qual é o jejum parcial? É o jejum onde você... Não come algumas coisas. Você come alguns determinados alimentos, mas você se abstém de outros. E o exemplo mais claro que a gente tem sobre isso é Daniel, quando ele fez um jejum em favor do povo também, que diz assim, ó, Naqueles dias, eu, Daniel, prantei durante três semanas. Então esse jejum dele foi de três semanas. Manjar desejável, não comi. Então ele não comeu coisas gostosas. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. E nem me ungi com óleo algum. Até que se passaram as três semanas. E esse é um detalhe, gente. O óleo era o perfume daquela época. Eles colocaram eles colocavam né fragrâncias no óleo, coisas que davam cheiro. E o óleo ele, ele absorve bem, né? Até por isso a gente usa óleo na culinária até hoje, porque ele absorve bem os sabores, né? E eles passavam esse óleo no corpo. É, naquela época, né no Oriente Médio, principalmente ali, eles não tomavam tanto banho. Então, se não tivesse um perfuminho ali, a coisa era braba, né, gente? <risos> E perfume não era algo que qualquer pessoa tinha acesso. Era muito caro fazer perfume. Ser perfumista era uma profissão nobre. Não era qualquer pessoa que podia ser perfumista também. E Daniel ele era um nobre. Ele era o terceiro no escalão do império. Na mesma época de Esther. Isso, tá? Eles todos viveram mais ou menos na mesma época. Então Daniel ele era o terceiro no reino. Ele não era qualquer pessoa. Sabe? Ele era grande mesmo. Um grande ministro. E ele se absteve de se perfumar. Imagina você três semanas ali sem se perfumar no Oriente Médio, no calor, suando, poeira. E ele se humilhou. Isso era uma forma dele se humilhar. Eu imagino que ele deve ter ficado, inclusive, fedendo, sabe? É minha imaginação aqui, mas é possível que isso tenha acontecido. Ele abriu mão disso. Por isso que eu falei anteriormente que existe precedente bíblico para jejum de coisas que não são alimento. E aqui a gente tem um exemplo. Ele se absteve de, da sua própria aparência, do, do perfume e de coisas prazerosas tá mas esse é um jejum parcial e a gente tem também na Bíblia Sorry. a gente tem o jejum normal que é o jejum que Jesus fez que é o jejum de alimento você bebe água mas você não come nada que é o texto de Mateus 4 2 que diz né Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão foi guiado pelo mesmo espírito no deserto durante 40 dias sendo tentado pelo diabo nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome não menciona que Jesus teve sede então Possivelmente Jesus bebeu água durante esse período, mas não comeu. Esse é o jejum normal. Esse é o padrão que a gente incentiva todo mundo a fazer. E a gente tem o jejum total, que é esse dester que a gente viu agora. Né? Durante três dias eles ficaram sem comer e sem beber nada. O jejum de Nínive também, durante um determinado tempo, sem comer e sem beber nada. Esse é o jejum mais difícil. Realmente não recomendo para quem está começando essa prática. É muito difícil ficar sem beber água. você ficar sem comer, você aguenta numa boa. Sem beber água é muito mais difícil, o corpo reclama muito mais, então não é para qualquer um. Mas enfim, é uma das formas bíblicas de fazer jejum. Sobre tempos de jejum, quanto tempo eu devo fazer jejum? Ah, deixa eu voltar aqui antes, gente. Antes, antes que eu esqueça, tá? Eu falei agora há um pouco do jejum parcial, que tem coisas que a gente faz jejum de prazeres, né? de coisas que são boas, que a gente gosta, que são listas, mas a gente resolve abster-se delas por uma razão espiritual. É, antes que alguém venha falar assim, ah, Luciano, isso aí, eu acho que não tem nada a ver. Eu vou dar só mais um exemplo, tá? Que é um exemplo do Novo Testamento. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 5, diz o seguinte. A gente tem uma audiência madura aqui, eu acho que eu posso falar isso. Paulo, o apóstolo, diz o seguinte para o pessoal ali. Não, é isso para marido e mulher, tá, gente? Marido e mulher só. Não se recusem um ao outro, exceto por consentimento mútuo e durante certo tempo. Ele está falando do quê? está falando de sexo, tá bom? Então não se recusem um ao outro, salvo por mútuo consentimento e durante algum tempo só, para se dedicarem à oração. Então existe um jejum de sexo para os casais, tá bom? É, depois, nosso de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Isso é, é o texto de 1 Coríntios 7,5. Então existe mais uma evidência de que existe sim um precedente bíblico para jejum de outras coisas que não são alimento por uma razão espiritual só para dar mais esse exemplo aqui tá então agora sobre os tempos de jejum quais são os tempos de jejum que a Bíblia menciona a gente tem jejum de um dia que era o dia da expiação que para o judeu se chama Yom Kippur até hoje os judeus eles praticam isso isso é um mandamento perpétuo que Deus deu lá em Levítico 16 quem quiser ler tem toda a ordenança né, a cerimônia do Yom Kippur lá em Levítico 16 e lá diz o seguinte, que o povo devia se humilhar diante de Deus. E como é que o judeu se humilhava diante de Deus? O judeu faz jejum e coloca roupa de saco e cinza na cabeça. Essa é a forma como o, jejum, como o judeu faz esse, essa questão da humilhação própria diante de Deus. Então, no dia da expiação, todos os judeus eles ficam sem comer. Nesse dia. A criança, todo mundo. Ninguém come no dia do Yom Kippur. Então, o jejum de um dia. Tem um jejum de três dias, a gente já viu aqui, né o jejum que Esther fez. Também o jejum de Atos 9, 9, quando Paulo ele tem um encontro com Deus a primeira vez, que ele está lá na beira, está no caminho, Jesus aparece, ele cai, fica cego. Ele fica três dias sem comer e sem beber, nesse caso. tá É um jejum completo de três dias, mas três dias é um tempo bíblico de jejum. Jejum de sete dias, a gente tem, por exemplo, 1 Samuel 31,13, todo o povo fez um jejum de sete dias em função da morte de Saul, que era o rei. Então a gente também tem uma referência para sete dias. 14 dias existia um jejum involuntário de Paulo e os que estavam com ele no navio que naufragou. Eles ficaram 14 dias de jejum ali. Então também tem esse exemplo bíblico. 21 dias é o jejum de Daniel, que a gente leu, né, que ele ficou três semanas sem comer coisas boas, sem beber vinho, sem comer carne. E a gente tem o um jejum de 40 dias, que é o jejum de Jesus no deserto também. Moisés fez um jejum de 40 dias, Elias também fez jejum de 40 dias. Esses são os tempos mencionados na Bíblia a respeito de jejum. No entanto, não é uma ordenança. Faça jejum de um dia, de três ou de sete. Isso aqui são exemplos que a gente tem na Bíblia. Você pode escolher fazer jejum por outros períodos. Tá bom? Mas esses são os modelos bíblicos que a gente tem. Aí eu vou falar uma coisa aqui que é um pouco sensível. Talvez alguns não gostem do que eu vou falar. Tá? Porque a igreja às vezes ensinou a pessoa a fazer assim. No entanto, você não tem na Bíblia nenhuma referência de fazer jejum dormindo. Jejum dormindo não funciona. Vou dar um exemplo de um jejum dormindo. Fazer jejum de 0 às 9. Não funciona, na minha opinião pessoal. Tá? Por quê? Muita gente dorme, sei lá, 11 da noite e acorda às 8 da manhã. Aí você diz que está fazendo jejum. Da 0 hora, da meia-noite até às 9. Só que você dormiu às 11, uma hora antes do jejum, e você acordou às 8. Uma hora antes de terminar o jejum. Na prática, quanto tempo de jejum você fez? Uma hora. Porque dormindo, você não estava de jejum, você estava dormindo. Você estava dormindo. Porque gente, o jejum ele tem uma função, ele precisa te deixar atento. O jejum quando você está de jejum, você fica atento para as realidades espirituais. Eu, eu digo para vocês, eu vou contar mais sobre isso na semana que vem. É muito difícil você pecar quando você está em jejum, um jejum bíblico, um jejum espiritual, consciente. É muito difícil você pecar assim coisas grosseiras, né? Erros sim, você vai cometer. Mas por exemplo, eu vou dar um exemplo da pornografia de novo, tá? O cara está fazendo um jejum em função Para se libertar da pornografia, por exemplo. Durante o tempo de jejum, eu acho muito difícil ele conseguir acessar um conteúdo pornográfico. Porque ele vai lembrar, eu estou de jejum, eu não posso fazer isso. Se você está fazendo um jejum, por exemplo, dá dar um exemplo, tá? Para você controlar a tua língua. Você às vezes fala muito. Às vezes você fala coisas ruins. Você tem uma boca que amaldiçoa. Sei lá, estou dando um exemplo, tá? Se você está de jejum em favor disso, você vai ter dificuldade de fazer isso de novo. De cometer esse mesmo pecado. Só que você precisa estar atento. Aí você fala, não eu vou fazer um jejum para me libertar de um pecado qualquer. E aí você fica esse tempo todo de jejum dormindo. Funciona? Eu não acho que funcione. Porque o jejum ele tem essa, essa característica de te deixar atento. Consciente das realidades espirituais. Se você está dormindo, você não está consciente. Você está dormindo. Você não sente fome dormindo, certo? Então assim, gente. Quem faz jejum das às nove, na minha opinião... Você precisa, pelo menos, ter algum tempo nesse período que você está de jejum acordado, porque senão não funciona. E eu falo porque eu fiz muitos anos de jejum de 0 às 9, porque foi assim que eu aprendi. Só que, se eu acordo às 10 da manhã, por exemplo, eu não fiz jejum. Eu dormi, sei lá, meia-noite e acordei às 10. E aí eu acordo às 10 da manhã, ah, ó, oh, fiz até uma hora a mais de jejum, glória a Deus. Será? Será que é isso mesmo? Certo? Então, assim... É... É para pensar tá gente eu, eu sei que tem igrejas que ensinam isso não quero ir contra a doutrina de igreja nenhuma no entanto o jejum o propósito dele é te deixar consciente se você não está consciente o jejum não tem assim a sua função sendo cumprida ali faz sentido isso que eu tô falando eu, eu não quero ser duro ou grosseiro contra a doutrina de igreja nenhuma aqui no entanto não vejo como o jejum possa ter feito se você não está consciente daquilo que você tá fazendo tá bom? É, tem um texto lá em 2 Samuel 24, só para dar um exemplo disso, tá? É, o que, que aconteceu nesse, nesse momento da história de Israel? Davi era o rei, nesse momento, e Davi tinha cometido um pecado. Ele tinha feito uma coisa para exaltar o seu próprio orgulho. Ele mandou fazer a contagem do povo, fazer um censo. Só que naquela época, até é muito comum fazer censo por causa de exército, né? Eles tinham que fazer o censo para ver quantos soldados eles tinham. Mas você só fazia isso em tempos de guerra. Você não fazer isso em tempos de paz. Porque qual que é a vantagem de você saber quantos soldados você tem no tempo de paz? Você não está em guerra. Naquele momento que, que Davi pecou, fazendo censo, era um tempo de paz. E Deus castigou Davi por isso. Deus falou, você está você deixando o seu orgulho se exaltar. Quando, na verdade, quem te deu todas as vitórias fui eu, Deus. Não foi você. E aí Davi se arrependeu. E aí, no momento de arrependimento dele, ele faz é, um propósito diante de Deus. Eu vou fazer um sacrifício diante de Deus. No monte onde foi construído o templo de Salomão lá em Israel, inclusive. Só que esse lugar onde era, é, chama-se Eira de Araúna, esse lugar, tinha dono esse terreno. Que era um Jebuseu chamado Araúna. E Davi chega para Araúna e fala assim, Araúna, eu, eu quero comprar esse terreno aqui porque eu quero fazer um sacrifício aqui para Deus. E Araúna diz para Davi assim, Senhor, não, não, eu te dou o terreno e te dou inclusive os bois para você fazer o holocausto, para você fazer o sacrifício. E aí Davi fala uma coisa que é muito forte para mim. Davi fala assim, eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. E aqui para mim a gente tem um ensino, um princípio. Se você vai oferecer algo para Deus, precisa você estar consciente de que isso tem algum preço. Não é, assim, isso é é perigoso falar isso, né? porque tem muita gente que vai pensar nessa história de pagar preço. Ah, Eu preciso pagar um preço para Deus. Não, você não precisa pagar preço nenhum. Deus não precisa do seu jejum. Deus não precisa da sua devoção. Deus não precisa de nada que você tenha para oferecer. Ele não precisa. Quem precisa é você. Sou eu. Tá? Então, o, o, o que isso me ensina, no fim? É que Davi ele precisava estar consciente daquilo que ele estava fazendo. Porque se não tivesse custo nenhum para ele, tanto faz. É, tanto faz isso aqui é por isso que eu não recomendo ninguém a fazer jejum dormindo. Porque senão você não está consciente daquilo que você está fazendo. Tá bom? Para finalizar aqui. Cuidados durante o jejum. Lá em Mateus 6, que é o texto que é, Jesus ensina sobre oração, e a gente já leu, também ele ensina sobre jejum. E ele também ensina sobre esmola. Então, tem assim, ó. Não faça e faça. Sobre esmolas, tá? Diz assim, ó. Quando, pois, deres esmola... Não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Ou seja, não fica anunciando para todo mundo, olha, estou dando esmola, estou fazendo caridade. O que, que você deve fazer? Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Isso é Jesus ensinando. Sobre oração, Jesus diz, e quando orares, não seja como os hipócritas, que fazem a oração na praça para todo mundo ver e tudo mais. Mas quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora o teu pai que está em secreto. Esse é o um ensinamento sobre oração que a gente já viu. E sobre jejum, Jesus também ensina. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Jesus ele está condenando assim muito claramente os hipócritas, as pessoas que fazem as coisas para aparecer. Então não faça jejum para aparecer, da mesma forma como você não deve orar ou fazer caridade para aparecer. E aí, sobre jejum, Jesus diz, Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Ou seja, ponha a aparência em ordem. Não fica aí por aí, ai que difícil fazer jejum, ai tô tanta fome, ai que, que dó de mim. Não faça isso, porque se você está fazendo isso, você está sendo um hipócrita. E aí teu jejum não vale nada. Você está fazendo um regime, greve de fome, dieta. Na melhor das hipóteses, o que você vai conseguir por esse jejum é perder algumas gramas. aí Jejuar é algo que a gente faz para Deus, para nos humilhar diante dele, para fortalecer o nosso espírito e, e tirar... O nosso eu da frente. É importante. Aqui para finalizar. Vocês já devem ter ouvido aquela história. Né, de briga de galo. Ou rinha de cachorro. Alguém já deve ter visto isso. Né? Não estou incentivando isso aqui não. Tá? Mas só para deixar claro. Existe um ditado que diz que quem você alimenta mais ganha. O animal que está mais bem alimentado ganha. E aí a gente precisa fazer uma reflexão agora. E essa é, para finalizar aqui. Do que estamos cheios? E eu falei muito no início sobre o papel da comida na nossa vida, e agora é a hora da gente pensar. Estamos cheios de quê? E aí, lá em Gálatas 5, no verso 19 a 23, Paulo vai falar o seguinte: olha só. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade, é, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Paulo ele não limita a atuação das obras da carne, aquilo que é pecaminoso, a nossa natureza pecaminosa humana. É isso, tudo que está aqui e qualquer outra coisa semelhante. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não é o Luciano que está dizendo isso, é a Bíblia. Tá bom? Mas... O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E agora é hora da gente pensar. Você se parece mais com esse cenário aqui de cima ou com esse aqui de baixo? Quem é que você está alimentando mais? Gente, assim, para deixar claro, todos nós temos um pouco disso aqui, tá? Nós somos pecadores. A gente nunca vai se libertar totalmente disso até que Jesus volte. No entanto, você precisa lutar contra essas coisas. E quanto mais você luta contra essas coisas e você consegue produzir o fruto do Espírito, menos você vai praticar as obras da carne. E hoje a reflexão que a gente tem que ter agora é, se eu tivesse que colocar numa balança, para que lado que essa balança vai pesar? Mais para a obra da carne ou mais para fruto do Espírito? E se, se por acaso você está vendo que tem muito disso aqui de cima na balança, é hora de fazer jejum para você tirar essas coisas da sua vida, tirar de uma vez por todas. E o jejum é fantástico para isso. Se tem uma ferramenta que funciona é o jejum, gente. Outro cuidado: o jejum não é uma barganha com Deus, porque barganha é você oferecer algo para alguém que aquela pessoa quer para você receber dela algo em troca. E como eu acabei de falar, Deus não precisa de nada que você tenha para oferecer. Então você não tem como barganhar com Deus e dizer assim, Senhor... A história né, que a gente tem no, no, na, na gíria dos crentes aí, né? Senhor, eu vou pagar um preço por isso daqui. Deus não precisa que você pague nada para Ele. O que você tem que fazer é se humilhar diante de Deus. Senhor, eu vou me humilhar diante do Senhor para que o Senhor me abençoe. Eu reconheço que eu não sou nada, que eu não posso nada, que o meu poder é limitado. Mas o Senhor é todo poderoso, então eu me humilho diante do Senhor para que o Senhor intervenha nessa situação. É muito diferente, muito diferente. Jejuar é sair da frente de Deus. Tá bom? Último slide aqui. Última frase para vocês sobre jejum. Jejuar é abrir mão daquilo que é natural para suplicar pelo sobrenatural, pela intervenção divina. Você abre mão daquilo que você naturalmente gosta, daquilo que você naturalmente precisa, que é alimento considerando né, o, o alimento como a prática mais comum do jejum, para que Deus possa vir e intervir de forma sobrenatural na sua vida. No fim das contas, quem é o Senhor e quem é o servo? O Espírito é o Senhor na sua vida ou é o seu estômago? Ou é o seu corpo? Ou é o contrário? O seu corpo é o Senhor e o Espírito tem que servi-lo? É uma reflexão para nós. E aí, só para fechar isso aqui, o texto de Romanos 8, 5 a 8, diz o seguinte... Peraí, deixa eu tirar a canetinha da tela aqui. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. A carne é a nossa natureza humana pecaminosa. Mas quem, de acordo com o espírito, tem a mente voltada para o que o espí... Desculpa, eu vou ler de novo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então é por isso que você deve fazer jejum. Para você matar esse negócio chamado carne. A sua natureza pecaminosa dentro de você. Para você se anular e se humilhar diante de Deus. É para você tirar o eu quero... Eu penso, eu acho, eu sinto. Tirar o eu da frente, para que Deus possa vir e atuar na sua vida. E agora? É jejuar, gente. E a pergunta para vocês é, por que não? Por que não? Alguém vai dizer assim, ah, eu tenho um problema de saúde, assim, assim, assado, não posso ficar sem comer. Tudo bem, faça um jejum parcial. Tire algumas coisas da sua, da sua dieta, coisas que você goste. Não adianta você tirar jiló da sua dieta se você não corta de giló, né? Tem que ser algo que faça você estar consciente. Senão não faz sentido. E prepare-se para fazer jejum. Como eu falei, assim, no início vai ser difícil, vai ser até dolorido, vai ser desconfortável. Mas onde há um motivo? Há um meio. Se você tem um bom motivo para jejuar, você vai dar um jeito de jejuar. Você vai dar um jeito. Como eu falei, né? se você não pode ficar o dia todo sem comer, faça jejum parcial. Escolha um motivo bíblico e espiritual. Eu dei alguns aqui para vocês. Eu dei mais de 10 aqui. Escolha algum. Se nenhum desses serve para você, escolha outro. Contanto que seja espiritual. Não adianta você fazer jejum para Deus... É, sei lá... Senhor, assim, eu quero prosperidade. Vou fazer um jejum. Não sei se funciona. Faça por um motivo espiritual. Espiritual. Prepare-se, mais uma vez. Vai ser um momento de batalha. Se prepare. Não acho que vai ser oh, tranquilo, vou fazer jejum, não vai acontecer nada. Não vou sentir fome. Você vai ter algum problema. É normal, gente. É normal. Quando você fica, por exemplo, um dia sem comer, você vai sentir muita fome. Você vai eventualmente ter enjoo, dor de cabeça, porque o teu corpo está cheio de toxinas. E quando você fica sem comer e só bebendo água, que é o que a gente recomenda... É, o teu corpo está desintoxicando e esse processo de desintoxi desintoxicação ele é dolorido às vezes, sabe? Então prepare-se, tá saiba que é algo que tem o seu, é, os seus é, efeitos colaterais, digamos assim. E faça direito. Se for fazer jejum, gente, não adianta você fazer jejum, ficar sem comer e continuar pecando, mentindo, sei lá, fazendo tudo errado. Não adianta, aí você está fazendo greve de fome, não vai resolver, tá bom? Se for fazer, faça direito, consciente. Daquilo que você está fazendo, da, da motivação pelo que você está fazendo, para que você faça bem feito, tá bom? Alguém quer falar algo sobre esse tema? Falei alguma coisa que não fez sentido? Gente, eu li todos os comentários de vocês, tá? Eu não, não respondi todos porque o tempo aqui é curto, né? Mas tudo que vocês falaram tá certo, tá? Não vi nada que eu precisasse é, falar a respeito aqui, a respeito das, dos comentários de vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Compartilhar algo? Não? Então tá bom. Então tá. Gente, então tenha um bom fim de semana. Qualquer coisa nos avisem. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.